0: Темы дня.
1: В студии Елена Фонина. Американский госсекретарь Майк Помпео принял присягу нового посла Соединенных Штатов России Джона Салливана. Помпео отметил, что новый посол сможет координировать усилия по укреплению сотрудничества и построению конструктивных отношений двух государств. Американский журналист и политический обозреватель Майкл Бум считает, что назначение Салливана никак не повлияет на российско-американские контакты.
2: Но ну, я не думаю, что будет стогнал изменения. Решает а, курс а, общего российско-американских отношений а, не, а, не по ЦУЛ, а в Вашингтоне, то есть а, в Госдепы. А, это Помпео и госсекретарь решает. Поэтому я, я, я не считаю, что новый кандидат будет отличаться от а, предыдущего, от а, Джона Хонтсена.
1: С такой точкой зрения не согласен директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ Юрий Рогулев. По его словам, посол – это проводник, который может акцентировать внимание на нужных деталях.
2: Конечно, возможности послов ограничены, это понятно, потому что внешняя политика и в США, и в России – это даже не просто там министерство иностранных дел или Госдеп, это все-таки президенты, которые по конституции определяют внешнеполитический курс. Ну, мы знаем, что если говорить про США, там еще и Конгресс влияет довольно серьезно на внешнюю политику. Вот. Поэтому, конечно, в этой ситуации посол скорее такой проводник этой политики. Вот. Но, тем не менее, посол может способствовать тому, чтобы проводить эту линию, а может и действовать неудачно, либо, например, препятствовать. Так что в этом смысле вот новое назначение, оно чем отличается? Во-первых, этот человек профессиональный. Во-вторых, этот человек назначается на должность поста с высокого поста в Соединенных Штатах. Он... Госсекретаря, то есть зам Это позволяет надеяться, что некоторые вопросы будут решаться быстрее, эффективнее.
1: Сенат США утвердил кандидатуру Салливана на должность посла в декабре. Тогда его поддержали 70 сенаторов, в то время как 22 проголосовали против. Предыдущий американский посол Джон Хансман покинул свой пост в октябре в связи с решением баллотироваться в губернаторы штата Юта. В петербургском аэропорту Пулково со следующего года вводят режим открытого неба. Он будет действовать пять лет. Об этом сообщили в Минтрансе. По итогам предварительных переговоров европейские авиакомпании Visa Air, EasyJet, Baltic, FlyOne и другие заявили о готовности выполнять рейсы по седьмой степени свободы воздушного пространства уже в 2020 году с последующим увеличением перечни государств. Директор научного центра Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации Александр Фридланд рассказал, что такие нововведения позволит россиянам больше путешествовать, но у отечественных авиакомпаний вырастет конкуренция.
2: В странах авиакомпании появятся возможности летать через Пулково, брать пассажиров и лететь дальше. Для Пулково это увеличение объема перевозок, увеличение доходов. Часть потока будет стимулирована лететь через Пулково. Окупаемость вложения Пулково будет выше. Для пассажиров появится гораздо больше вариантов полетов из Пулково. А есть еще российские авиакомпании, для которых вот этот режим он увеличит конкуренцию иностранцев, летающих через Поэтому Для российской компании есть некий напряг определенные. Им придется в более сложных условиях вести конкурентную
1: борьбу. Вопрос введения режима открытого неба в Пулково стал обсуждаться Минтрансом только в этом году. Кинокритики назвали лучшие российские сериалы уходящего года. Со списком лидеров ознакомился корреспондент «Комсомольской правды» Денис Корциков.
0: Сайт «Кинотеатр.ру» провел опрос ведущих российских телекинокритиков. ...просил у них, какие российские сериалы уходящего года они считают лучшими. В опросе принимало участие более 20 профессиональных критиков... ...и абсолютное большинство назвало лучшими проектами сериалы «Эпидемия» и "Штурм". Первый сериал «Эпидемия» он снят про роману Яну вагнер «Ван Гозера»... ...и рассказывает о том, как на Москву и на всю Россию обрушилась непонятная зараза... ...из-за которой у людей становятся белые глаза они начинают кашлять и очень быстро умирают. Главные герои этого сериала, который играет Александр Робок, Виктория Исакова, ну, еще там много актеров, вот они большой группой бегут из Москвы в Карелию к э, легендарному такому баснословному волшебному озеру, где все тихо и куда эпидемия э, добраться не сможет. И вот весь этот сериал, там 8 серий, 26 декабря должны выйти последние, он рассказывает про их путешествия. А сериал «Шторм» э, это сериал, где играет тот же Олег Александр Роба главную роль, и та же Анна Михалкова, у которой появляется в эпидемия тоже. И речь там идет о полицейском из провинциального городка, у которого жена тяжело болеет, и чтобы вылечить жену, он вынужден идти э, на разные преступления. То есть, начиная как хороший полицейский, он, в общем, постепенно становится все хуже и хуже. Что примечательно, оба эти сериала не выходили в телевизоре, да, их не показывали ни по каким каналам. Они э, выходили только в интернете, соответственно, посмотреть их. Можно было эпидемию на сайте Премьер. Уан. Это бывший ТНТ-премьер. «Шторм» показывал а, такой сервис, который называется «Старт». И а, в прошлом году, например, а, совершенно очевидно, что лучшими сериалами были «Звоните Ди Каприо» и «Домашний арест» тоже проекта ТНТ-премьер. Так вот получается такая уже тенденция, даже не тенденция, а просто ну, новая реальность, что лучшие сериалы, и российские, и иностранные, они, минуя совершенно телевизионные эфиры, они появляются в интернете, где их можно смотреть за деньги, а особо циничные могут их просто вкатить пиратских сайтов. Чего мы, впрочем, не рекомендуют. Денис Корсаков, Книсомольская правда, Москва.
1: Россияне не спешат сдавать слепки своего лица и голоса для того, чтобы открыть депозит по биометрии. Ранее Apple Store появилось приложение, через которое можно получить банковские услуги дистанционно. Этой функцией можно воспользоваться, если клиент ранее сдал слепки лица и голоса в ЕБС. Первым услуги для пользователей iPhone представил Почта Банк. В октябре аналогичное приложение запустили на Android. Его скачали уже более 70 тысяч человек. Исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Эльман Мехтеев утверждает что популярность услуги возрастет, если банки изменят процент по вкладам
0: потому что человек из Владивостока может разместить средства в банке с Калининграда. Опасность в том, что проморгать хорошее предложение. Почему люди не пользуются? Потому что пока нет никакой разницы в предложениях между офлайн и онлайн. То есть, если, грубо говоря, в онлайн будет на процент больше, потому что расходов меньше. То само собой люди сразу же пойдут в онлайн. И тогда они пойдут сами требуются в их с систему. Все это сертифицировано ФСБ и СТЭКом. То есть, соответствует стандартам, Разговоры об информационной безопасности больше, так сказать, тех людей, которые даже близко к этой концепции не имеют отношения. Не, не забудьте, что речь идет о двух модальностях – лицо и голос. Если даже подделать поддельность легко, то подделать сразу две модальности – это стоит того, если речь идет о каком-то, ну, очень обеспеченном, скажем, как лице, которое надо
2: хакнуть. Если очень обеспеченным лицо, вряд ли будет полуцебельный.
1: В нашей стране больше ста миллионов банковских клиентов. Таким образом, за полтора года свои биометрические данные сдали меньше 1% россиян.
0: Противоположные взгляды.
1: Оппозиция, я считаю, героями. Твое право считаю
2: что ты несешь? Ну как? Максим,
1: я не смеюсь, но просто нельзя так говорить, себя послушай.
2: Разные точки зрения. Призывы надо выходить и устраивать у Майта ⁇ это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет.
1: О, мне-то решили допрос устраивать.
2: Личный взгляд
1: на
0: главные проблемы.
1: Ты не ездишь на машине? Я не езжу. Ну вот это тогда ну, молчи, отлично. потому что я
0: рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов.